0: drittes buch zweites kapitel von geschichte der abderiten dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle sind LibriVox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichte der Abderiten von Christoph Martin Wieland. Drittes Buch, zweites Kapitel. Nähere Nachrichten von dem abderitischen Nationaltheater Geschmack der Abderiten Charakter des Nomophylax Gryllus. Als die Abderiten beschlossen hatten, ein stehendes Theater zu haben, wurde zugleich aus patriotischen rücksichten festgesetzt daß es ein nationaltheater sein sollte da nun die nation wenigstens dem größten teile nach aus abderiten bestand so mußte ihr theater notfolglich ein abderitisches werden dies war natürlicherweise die erste und unheilbare quelle alles übels der respekt den die abderiten für die heilige stadt der minerva als ihre vermeinte mutter trugen brachte es zwar mit sich daß die schauspiele der sämtlichen athenischen dichter nicht weil sie gut waren denn das war eben nicht immer der fall sondern weil sie von athen kamen in großem ansehen bei ihnen standen und anfangs konnte auch aus mangel einer genugsamen anzahl einheimischer stücke beinahe nichts anderes gegeben werden allein eben deswegen hielt man sowohl zur ehre der stadt und republik abdera als mancherlei anderer vorteile wegen für nötig eine komödien und tragödienfabrik in ihrem eigenen mittel anzulegen und diese neue poetische manufaktur in welcher abderitischer witz abderitische gefühle abderitische sitten und torheiten als eben so viele rohe nationalprodukte zu eigenem gebrauch dramatisch verarbeitet werden sollten, wie guten und weisen Regenten und Patrioten zusteht, auf alle mögliche Art aufzumuntern. Dies auf Kosten des gemeinen Säckels zu bewerkstelligen, ging aus zwei Ursachen nicht wohl an. Erstens, weil dieser säckel vermöge der art wie er verwaltet wurde fast immer weniger enthielt als man herausnehmen wollte und zweitens weil es damals noch nicht mode war die zuschauer bezahlen zu lassen sondern das erarium die unkosten des theaters tragen mußte und also ohne dies bei diesem neuen artikel schon genug auszugeben hatte denn an eine neue auflage auf die bürgerschaft war vor der hand und bis man wußte wie viel geschmack sie dieser neuen lustbarkeit abgewinnen würde nicht zu denken es blieb also kein ander mittel als die abderitischen dichter auf unkosten des geschmacks gemeiner stadt aufzumuntern das ist alle waren die sie gratis liefern würden für gut zu nehmen nach dem alten Sprichwort: geschenktem gaul sie nicht ins maul oder wie es die abderiten gaben wo man umsonst ist wird immer gut gekocht was horaz von seiner zeit in rom sagt scribimus in docti Poemata passim galt nun von abdera im superlativsten grade weil es einem zum verdienst angerechnet wurde wenn er ein schauspiel schrieb und weil schlechterdings nichts dabei zu wagen war so machte tragödien der atem genug hatte ein paar dutzend zusammengeraffte gedanken in ebenso viele von bombast strotzende perioden aufzublasen und jeder platte spaßmacher versuchte es die zwerchfälle der abderiten auf denen er sonst in gesellschaften oder weinhäusern getrommelt hatte jetzt auch einmal vom theater herab zu bearbeiten diese patriotische nachsicht gegen die nationalprodukte hatte eine natürliche folge die das übel zugleich vermehrte und fortdauernd machte so ein gedankenleeres windiges aufgeblasenes ungezogenes unwissendes und aller anstrengung unfähiges völkchen auch die jungen patrizier von abdera waren so ließ sich doch gar bald einer von ihnen wir wissen nicht ob von seinem mädchen oder von seinen schmarotzern oder auch von seinem eignen angestammten dünkel weismachen daß es nur an ihm liege dramatische efeukränze zu erwerben so gut als ein anderer dieser erste versuch wurde mit einem so glänzenden erfolge gekrönt daß ein neffe des archon onolaus ein knabe von siebzehn jahren und was in der familie des onolaus nichts ungewöhnliches war ein notorisches ganzhaupt ein unwiderstehliches jucken in seinen fingern fühlte auch ein boxspiel zu machen wie man damals das ding hieß daß wir jetzt ein trauerspiel zu schelten pflegen niemals seitdem abdera auf thracischem boden stand hatte man ein dümmeres nationalprodukt gesehen aber der verfasser war ein neffe des archon und so konnt es ihm nicht fehlen der schauplatz war so voll daß die jungen herren den schönen abderitinnen auf dem schoße sitzen mußten die gemeinen leute standen einander auf den schultern man hörte alle fünf akte in unverwandter dumm wartender stille an man gähnte seufzte wischte sich die stirne rieb die augen hatte hündische langeweile und hörte zu und wie nun endlich das langerseufzte ende kam wurde so abscheulich geklatscht daß etliche zartnervige muttersöhnchen das gehör darüber verloren nun war's klar dass es keine so große kunst sein müsse eine tragödie zu machen weil sogar der junge blemias eine gemacht hatte jedermann konnte sich ohne große unbescheidenheit eben so viel zutrauen es wurde ein dass jedes gute haus wenigstens mit einem sohne neffen schwager oder vetter mußte prangen können der die nationalschaubühne mit einer komödie oder einem boxspiel oder wenigstens mit einem singspielchen beschenkt hatte wie groß dies verdienst seinem innern gehalte nach etwa sei daran dachte niemand gutes mittelmäßiges und elendes lief in einer herde untereinander her es bedurfte um ein schlechtes stück zu schützen keiner kabale eine höflichkeit war der andern wert und weil die herren allerseits eselsöhrchen hatten so konnte keinem einfallen dem andern das berühmte auriculas asini midarex habet zuzuflüstern man kann sich leicht vorstellen daß die kunst bei dieser duldsamkeit nicht viel gewonnen haben werde aber was kümmerte die abderiten das interesse der kunst genug daß es für die ruhe ihrer stadt und das allerseitige vergnügen zuträglicher war dergleichen dinge friedlich und schiedlich abzutun Da kann man sehen Pflegte der Archon Onolaus zu sagen Wie viel darauf ankommt daß man ein Ding Beim rechten Ende nimmt Das Komödienwesen Das zu Athen Alle Augenblicke die garstigsten Händel anrichtet, ist zu Abdera ein Band des allgemeinen guten Vernehmens und der unschuldigste Zeitvertreib von der Welt. Man geht in die Komödie, man ergötzt sich auf die eine oder andere Art, entweder mit Zuhören oder mit seiner nachbarin oder mit träumen und schlafen wie es einem jeden beliebt dann wird geklatscht jedermann geht zufrieden nach hause und gute nacht wir sagten vorhin die abderiten hätten sich mit ihrem theater so viel zu tun gemacht daß sie in gesellschaften beinahe von nichts als von der komödie gesprochen und so verhielt sich's auch wirklich aber wenn sie von theaterstücken und vorstellungen und schauspielern sprachen so geschah es nicht um etwa zu untersuchen was daran in der tat beifallswürdig sein möchte oder nicht denn ob sie sich ein ding gefallen oder nicht gefallen lassen wollten das hing ihrer meinung nach lediglich von ihrem freien willen ab und wie gesagt sie hatten nun einmal eine art von schweigender abrede miteinander getroffen ihre einheimischen dramatischen manufakturen aufzumuntern man sieht doch recht augenscheinlich sagten sie was es auf sich hat wenn die künste an einem orte aufgemuntert werden noch vor zwanzig jahren hatten wir kaum zwei oder drei poeten von denen außer etwa an geburtstagen oder hochzeiten kein mensch notiz nahm jetzt seit den zehn bis zwölf jahren daß wir ein eignes theater haben können wir schon über sechshundert Stücke, groß und klein, ineinander gerechnet, aufweisen, die alle auf abderitischem Grund und Boden gewachsen sind. Wenn sie also von ihren Schauspielen schwatzten, so war es nur, um einander zu fragen, ob, zum Beispiel, das gestrige stück nicht schön gewesen sei und einander zu antworten ja es sei sehr schön gewesen und was die schauspielerin welche die iphigenia oder andromache vorgestellt denn zu abdera wurden die weiblichen rollen von wirklichen frauenzimmern gespielt und das war eben nicht so abderitisch für ein schönes neues kleid angehabt habe und das gab dann gelegenheit zu tausend kleinen interessanten anmerkungen reden und gegenreden über den putz die stimme den anstand den gang das tragen des kopfs und der arme und zwanzig andre dinge dieser art an den schauspielern und schauspielerinnen mitunter sprach man auch wohl von dem stücke selbst sowohl von der musik als von den worten wie sie die poesie davon nannten das ist ein Jedes sagte, was ihm am besten oder wenigsten gefallen hätte. Man hob die vorzüglich rührenden und erhabnen Stellen aus, tadelte auch wohl hier und da einen Ausdruck, ein allzu niedriges Wort, oder einen Gedanken, den man übertrieben oder anstößig fand. Aber immer endigte sich die Kritik mit dem ewigen abderitischen Refrain Es bleibt doch immer ein schönes Stück und hat viel Moral in sich. Schöne Moral pflegte der kurze dicke Ratsherr, hinzuzusetzen und immer traf sich's daß die stücke die er ihrer schönen moral wegen selig pries gerade die elendesten waren man wird vielleicht denken da die besondern ursachen die man zu abdera gehabt habe alle einheimische stücke ohne Rücksicht auf Verdienst und Würdigkeit aufzumuntern, bei Auswärtigen nicht stattgefunden, so hätte doch wenigstens die große Verschiedenheit der athenischen Schauspieldichter und der Abstand eines Astydamas von einem Sophokles etwas dazu beitragen sollen, ihren geschmack zu bilden und ihnen den unterschied zwischen gut und schlecht vortrefflich und mittelmäßig besonders den mächtigen unterschied zwischen natürlichem beruf und bloßer prätension und nachäfferei zwischen dem muntern gleichen aushaltenden Gang des wahren Meisters und dem stelzen Schritt oder dem nachkeichen nachhinken und nachkriechen der Nachahmer anschaulich zu machen. Aber fürs Erste ist der Geschmack eine Sache, die sich ohne natürliche Anlage ohne eine gewisse feinheit des seelenorgans womit man schmecken soll durch keine kunst noch bildung erlangen läßt und wir haben gleich zu anfang dieser geschichte schon bemerkt daß die natur den abderiten diese anlage ganz versagt zu haben schien ihnen schmeckte alles man fand auf ihren tischen die meisterstücke des genies und witzes mit dem abgang der schalsten köpfe den arbeiten der elendesten Fuscher untereinander liegen man konnte ihnen in solchen dingen weismachen was man wollte und es war nichts leichter als einem abderiten die erhabenste ode von pindar für den ersten versuch eines anfängers und umgekehrt das sinnloseste geschmier wenn es nur den zuschnitt eines gesangs in strophen und antistrophen hatte für ein werk von pindar zu geben daher war bei einem jeden neuen stücke das ihnen zu gesicht kam immer ihre erste frage von wem und man hatte hundert beispiele dass sie gegen das vortrefflichste werk gleichgültig geblieben waren bis sie erfahren hatten daß es einem berühmten namen zugehöre dazu kam noch der umstand daß der nomophylax des Cyniscus sohn der an der errichtung des abderitischen nationaltheaters den meisten anteil gehabt hatte und der oberaufseher über ihr ganzes schauspielwesen war anspruch machte ein großer musikverständiger und der erste komponist seiner zeit zu sein ein anspruch gegen welchen die gefälligen abderiten um so weniger einzuwenden hatten weil er ein sehr popularer herr war und weil seine ganze kompositionskunst in einer anzahl melodischer formen oder leisten bestand die er allen arten von texten anzupassen wußte so daß nichts leichter war als seine melodien zu singen und auswendig zu lernen die eigenschaft auf welche sich gryllus am meisten zu gut tat war seine behendigkeit im komponieren »Nu, wie gefällt Ihnen meine Iphigenia, Hekuba, Alceste, oder was es sonsten war, he? »O oh, ganz vortrefflich, Herr Nomophylax, Geld, da ist doch reiner Satz fließende Melodie, hä <lacht> Und wie lange denken Sie, daß ich daran gemacht habe?« Zählen Sie nach Heute haben wir den Dreizehnten Den vierten Morgens um fünf Uhr Sie wissen, ich bin früh auf Setzt ich mich An mein Pult Und fing an Und gestern Punkt zehn Uhr Vormittags Macht ich den letzten Strich Nun zählen Sie nach Vierter, Fünfter, Sechster Siebter, Achter, Neunter Zehnter, Elfter, Zwölfter Macht Wie Sie sehen Nicht volle neun Tage Und darunter Zwei Ratstage Und zwei oder drei Wo ich zu Gaste Gebeten war Andere Geschäfte Nicht gerechnet Hm Was sagen Sie Heißt das nicht fix gearbeitet? Ich sag es eben nicht, um mich zu rühmen, aber das getraue ich mir, wenn's eine Wette gelte, dass kein Komponist im ganzen europäischen und asiatischen Griechenland eher mit einem Stücke fertig werden soll, als ich. Es ist nichts, aber es ist doch so eine eigne gabe die ich habe hehehe <lacht> wir hoffen unsere leser sehen den mann nun vor sich und wenn sie einige anlage zur musik haben so muß ihnen sein sie hätten ihn bereits seine ganze iphigenia hekuba und Alceste herunterorgeln gehört nun hatte dieser große mann noch nebenher die kleine schwachheit daß er keine musik gut finden konnte als seine eigene keiner von den besten tonsetzern zu athen theben korinth und so weiter konnte es ihm zu danke machen den berühmten damon selbst dessen gefällige geistreiche und immer zum herzen sprechende art zu komponieren außerhalb abdera alles was eine seele hatte bezauberte nannte er unter seinen vertrauten nur den bänkelsänger komponisten bei dieser art zu denken und vermöge der unendlichen leichtigkeit womit er seinen musikalischen laich von sich gab hatte er nun binnen wenig jahren zu mehr als sechzig stücken von berühmten und unberühmten athenischen schauspieldichtern die musik gemacht denn die abderitischen nationalprodukte überließ er meistens seinen schülern und nachahmern und begnügte sich bloß mit der revision ihrer arbeit freilich fiel seine wahl wie man denken kann nicht immer auf die besten stücke die hälfte wenigstens waren misslungene bombastische nachahmungen des Äschelos oder abgeschmackte possenspiele jahrmarktsstücke die von ihren verfassern selbst bloß für die belustigung des untersten pöbels bestimmt waren aber genug der nomophylax ein haupt der stadt hatte sie komponiert sie wurden also unendlich beklatscht und wenn sie denn auch bei der öftern wiederholung mitunter gähnen und hoianen machten daß die kinnladen hätten auseinandergehen mögen so versicherte man einander doch beim herausgehen sehr tröstlich es sei gar ein schönes stück und gar eine schöne musik gewesen und so vereinigte sich denn alles bei diesen griechenzenden thraciern nicht nur gegen die arten und stufen des schönen sondern gegen den innern unterschied des vortrefflichen und schlechten selbst jene mechanische kaltsinnigkeit hervorzubringen wodurch sie sich als durch einen festen nationalcharakterzug von allen übrigen polizierten völkern des erdbodens auszeichneten eine kaltsinnigkeit die dadurch desto sonderbarer wurde weil sie ihnen gleichwohl die fähigkeit ließ zuweilen von dem wirklich schönen auf eine gar seltsame art affiziert zu werden wie man in kurzem aus einem merkwürdigen beispiel ersehen wird Ende von zweites Kapitel.